0: Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita harus mengerti bahwa rumah Tuhan bukan hanya tempat kita beribadah, tapi tempat dimana kita dilatih, tempat dimana kita diselaraskan, di adjustment. Kalau seorang anak, itu artinya tempat dimana kita ditumbuh kembangkan. dan untuk itu kita harus bersedia makan pada porsi-porsi yang berbeda, setuju ya, amin ya, kalau anak kita kita mau dia tumbuh makin besar makin sehat, tulangnya makin padat, tentu ada makanan-makanan yang berbeda yang perlu kita berikan kepada mereka, saya berdoa kita pun demikian dan dalam perenungan saya saudara, kalau sama seperti sebuah rumah hendak dibangun sebuah kawasan yang dibangun yang pertama perlu dibangun adalah infrastruktur dan berbicara tentang infrastruktur dalam kerohanian kita itu bicara tentang iman bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang hal-hal yang manusiawi tapi bicara bagaimana hati kita terhubung dengan Tuhan yang menjadi sumber menjadi sumber karena kita telah berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru Nah kehidupan yang baru seperti apa? Nah kita mau berkata kita dibawa kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan kita akan lihat kitab 1 Petrus Pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan keempat saya akan baca pengharapan iman dan kasih terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali melahirkan kita bukan secara lahiriah ya, tapi secara rohani identitas kita bukan lagi dinilai secara fisik secara lahiriah ya. karena itu siapapun engkau apapun background manusiawimu Tuhan sekarang menilai engkau dari sudut pandang kekekalan engkau anak-anaknya engkau bukan lagi milik dunia ini karena apa? karena kau telah ditebus, engkau telah dilahirkan kembali sifat naturalmu ya alaminya ini daging manusiawi satu hari kembali ke tanah tetapi sifat manusia, rohani kita tidak lagi menyukai dosa kita suka kepada kebenaran Kita suka kepada kegekalan. Nah Alkitab berkata begini. Ketika kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang kita percaya itu. Kita dilahirkan kemana? Alkitab berkata pada ayat 3 bagian akhirnya. Kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Apa makna satu hidup yang penuh pengharapan? Artinya. Ada hal-hal yang akan kita jelang Kita akan alami di depan Ada perkara-perkara yang Kita akan terima Dalam perjalanan kita Menuju kekekalan Ini menarik loh Kenapa? Karena Tuhan ingin Menambah-nambahkan berkatnya Tuhan ingin menambah-nambahkan Sukacita damai sejahtera Dalam hidup kita Tuhan ingin memperlengkapi kita Dengan semua yang terbaik supaya hidup kita bukan hanya diberkati bahkan menjadi berkat. Hidup kita bukan mengalami terang saja tapi menjadi terang. Hidup kita bukan hanya mengalami kalau sebuah masakan yaitu garam artinya apa? ada ada cita rasa. Tapi hidup kita menjadi pembawa cita rasa di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di lingkungan kerja kita. Kita hidup secara berbeda. Kenapa? Karena tujuan kita beda sekarang. Tujuan kita kepada satu kehidupan yang penuh harapan. Satu kehidupan yang bertambah-tambah baik, bertambah-tambah baik, bertambah-tambah baik, bertambah-tambah baik. Katakan aku. amin. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang menahan kita. Yang menghalangi kita. Sehingga kita seperti... tetap berada di garis luar, dan tidak memasuki satu kehidupan yang penuh pengharapan itu. Apa yang menahan kita? Nah saya berdoa dengan cepat, kita akan menangkap beberapa hal yang mendasar, yang penting saudara. Nah coba lanjutkan ayat yang keempat, saya akan tuntaskan dari satu petus pasal yang pertama ini. Untuk menerima, saya kaitkan dengan ayat tiga bagian akhir, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima, jadi dalam kehidupan yang penuh pengharapan itu ada waktu-waktu di mana kita menerima, 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 menerima dan mengalami dan mengalami, mengalami, mengalami penggenapan, mengalami sebuah perubahan kehidupan. Ya, itu itu kebenaran Saudara. Maka dikatakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Satu kehidupan yang sifatnya ada di dalam sebuah dimensi surgawi. Bukan hanya dimensi rohani tapi dimensi surgawi di mana Allah dan Bapa Tuhan kita adalah rajanya, pemiliknya. Kalau Yesus berkata Karena kalau yang punya kerajaan. Yang mempunyai kuasa. Dan kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah dan Bapak kita yang mau memberi. Dan kita memiliki sebuah tugas. Menerima. Wow. <tuh> Haleluya. Amin. Menerima. Bener nih Pak Pendeta. Menerima doang. Loh. Kalau Anda punya putra-putri di rumah. Kita kasih dia sesuatu. Sebagai blessing. Atau sebagai upah. Gimana Pak Bu? Blessing dong. Blessing dong ya kan. Bukan sebagai upah. Jadi tugas kita memang. Mengalami sebuah keterhubungan. Yang membuat Bapak di surga. Akan menemukan. waktu-waktu di mana dia akan menambahkan dan memberikan dan kita menerima dan menerima dan menerima dan menerima. Sebagai sebuah contoh, mari kita lihat Saudara dalam Lukas pasal yang ke-15. Ini cerita yang yang uh, sekian kali saya gunakan supaya supaya Anda dan saya tahu bahwa Bapamu, Bapamu dan bapakku Bapa kita yang di surga dia Allah yang Maha baik, dia Tuhan. Saudara Konsep Tuhan itu artinya penguasa Konsep Bapa itu artinya pemelihara Jadi anda harus paham Jadi kalau anda panggil dia Tuhan, dia artinya berkuasa Kalau kita panggil dia Bapak, artinya dia memeliharakan kita Nah, Yesus memakai cerita di Lukas Pasal 15 ini Untuk mengajarkan kita bahwa dia pemelihara Dia Bapak kita Mari kita lihat saudara. Ayat yang ke sebelas langsung. Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Lukas 15 ayat 11. Dua orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Lalu ayahnya apa? Membagi-bagikan harta kekayaan itu setelah anaknya bekerja. Tidak. Karena anaknya meminta. Karena anaknya datang. Karena anaknya mengalami sebuah perjumpaan Tapi sayang Si bungsu ini belum memiliki sebuah kedewasaan Apa yang diberikan Di foya-foyakan, dihambur-hamburkan Habis Terus apa yang terjadi Coba lihat 16nya. Waktu dia ada di negeri orang, di negeri asing Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa? Dengan ampas Saudara, engkau dan saya ditargetkan, direncanakan hidup bukan dari sisa-sisa. Engkau dan saya ketika dilahirkan kembali, ada pemeliharaan Bapak di surya yang sempurna. Sekali lagi, apa yang menahan kita tidak mengalaminya? Apa yang menahan kita di luar pintu, tidak di dalam rumah? Apa yang menahan kita, saudara? Nah kita lihat dengan cepat menarik, ya kenapa? Karena si bungsu yang tidak dewasa rohani, yang dikasih, dikasih harta besar tapi difoyah-foyahkan, menerima. Tapi dia tidak bahagia. Si, si sulung di dalam rumah bekerja dengan baik, dengan saleh, tapi tidak menerima. Tidak bahagia keduanya duanya. dan ketika dalam keadaan seperti itu ia bangkit, ia menyadari keadaannya dan datang kepada bapaknya. Nah, saya mau ajak Anda dengan cepat di Lukas 15 ini, lihat ayat yang uh, ke-29 langsunglah tetapi ia menjawab ayahnya nih si, si si sulung, kakaknya dari si bungsu yang tadi itu ya. Coba lihat Saudara, tetapi ia menjawab ayahnya, Anda perhatikan baik-baik, telah 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 Jadi saudara Lama sebentarnya kita jadi Orang kris itu Bukan patokan Bukan patokan Tapi ketika anda Mengalami sebuah pengalaman Pengalaman yang makin dalam Makin intim dengan Bapa di surga Karena dia penyedia Dia penyedia Dia penyedia Dia penyedia Amin Alleluia ada seorang bapak yang tidak susah karena anaknya mau sekolah nggak ada biaya pasti dia susah pasti dia kepikiran pasti bapak mana yang ketika anaknya memohon uh, apa, uh, sarapan dan, dan dia berkata enak aja kamu kerja dulu nggak ada dia akan selalu dengan cepat masalahnya bapakmu dan bapakku Dia maha kaya dan maha pengurah Artinya Lebih daripada engkau memohon-mohon Engkau sebetulnya mendatangi dia Dalam penyediaan yang limpah Tapi sekali lagi Apa yang membuat kita tidak bisa mengalaminya Kita akan lihat ya saudara Ayat ini menarik Dikatakan begini Ayat Ayat 29 Aku melayani bapa, bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapa menyembelih anak lembu tambur itu untuk dia, untuk apa? Untuk pesta, untuk bersukacita. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaan ku kata sang bapa adalah kepunyaanmu, oke saudara. Mari kita lihat saudara apa yang menahan kita tidak mengalami kehidupan yang penuh dengan pengharapan itu? Apa saudara? Ada dua hal paling tidak yang kita akan uh, lihat. Yang pertama kita akan melihat dari Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai 19 Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal yang ketiga Ayat 17 sampai ayat 19 Mari kita bangkit berdiri Saudara Firman butuh respon Ketika kita membaca Biarlah sikap kita turut berpartisipasi Pendengaran kita turut berpartisipasi Gairah kita turut berpartisipasi Sama seperti kalau kita mendengar Saudara sebuah kabar bahwa ya di akhir tahun ini ada sale night sale gitu kan 50 sampai 80 off gitu di Gandaria City dekat kan sambil lewat nah terus apa respon anda biasa biasa aja om <laughs> Anda harus persiapkan dong, cek dong di, di, di rekening ada berapa Bisa ditarik untuk modal Anda harus siapkan Zara, Untuk mendapatkan peluang Oke kita akan baca ya sama-sama Dua, tiga Dan siapakah yang ia murkai Empat puluh tahun lamanya Bukankah mereka yang berbuat dosa Dan yang mayatnya bergelimpangan Di padang gurun Terus Siapakah yang telah ia sumpahi Bahwa mereka tak akan Masuk ke tempat perhentiannya Bukankah mereka yang tidak taat? Terus. Baca sekali lagi, 19 ini. Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk, oleh karena, Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silahkan duduk. Mereka tidak dapat masuk, demikianlah kita lihat, Apa sih maknanya? Jadi kita harus pahami, banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita, tapi satu hal, jangan kita kehilangan kepercayaan kita. Makanya, itu yang tadi saya bilang, infrastruktur itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Itu tiga pilar kehidupan yang akan mengembangkan kita mencapai semua bagian yang terbaik yang memang Bapak sudah sediakan. Saudara, iman tidak dapat dibandingkan dengan emas lebih mahal. Iman tidak dapat dibandingkan dengan uang terlalu tinggi. Karena iman nilainya hidup kekekalan. Iman nilainya bukan hanya berlaku di muka bumi, tapi membawa kita sampai kepada kekekalan. Dalam cerita ini, mereka tidak percaya Tidak percaya, saudara, bukan berarti tidak melihat kemampuan Tuhan Mereka tidak percaya bukan tidak melihat pertolongan Tuhan Di kitab Ibrani ini banyak pelajaran yang bagus, saudara Jadi ketidakpercayaan itu Saya mau bongkar Itu kenapa sih bentuknya jadi ketidakpercayaan Ternyata yang pertama adalah Ada hati yang keras Anda pernah berjumpa sama uh, Keluarga, teman, anak, pasangan Yang kalau diomongin mesti masih... Susah <tis> Dia selalu tetap pada pendiriannya <tis> Ya om itu saya apa makanya jangan lihat kanan kiri dulu ya itu saya saudara pendeta juga manusia banyak konflik saudara hal-hal yang kadang-kadang tanpa saya sadari itu merayap masuk mengganggu stabilitas yang di dalam sampai saya mulai melihat hidup yang penuh pengharapan itu dari kacamata yang buram sehingga saya berpikir hidup yang penuh pengharapan itu sebetulnya omong kosong kenapa? karena kacamata saya sudah diburamkan oleh kekecewaan apa yang paling membuat Anda tidak bisa berdamai dengan sesama apa? Apa yang membuat Anda tidak bisa berdamai dengan pasanganmu, dengan adik kakak, dengan keluarga? Tidak mau mengampuni kecewa, sudah terlalu sakit, terlalu pahit. Apa yang menjadi senjata ampuh di akhir zaman nih dari setan? Kekecewaan. Dan kekecewaan yang menarik kadangkala terjadi justru di hubungan-hubungan yang paling dekat. Dan dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Yohanes Pembaptis kecewa dengan Yesus. Hampir dia mau meninggalkan garis pertandingannya. Kenapa? Sudah melayani dengan baik dia dipenjara, betul ga? Ya dipenjara Yohanes Pembaptis. Pada dia pertama kali yang akan yang yang telah membuka jalan bagi pelayan Yesus, kekasih kekasih Tuhan, ketidakpercayaan. Itu bukan tiba-tiba datang. Ketidakpercayaan itu bukan tiba-tiba menyelinap masuk. Ketidakpercayaan itu datang ketika hati kita kita tidak jagai. Coba buka Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ketujuh saya akan baca. Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan di padang gurun Jadi begini saudara ceritanya Pada waktu itu umat Israel Berjalan melintasi padang gurun Menuju tanah perjanjian, tanah kanan Tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang penuh dengan janji kehidupan yang baik, melintasi padang gurun. Jadi padang gurun itu pelintasan. Padang gurun itu bukan tempat dirikan rumah. Tapi sayangnya saudara, mereka bisa berlama-lama di situ karena kekecewaan. Satu ketika mereka tidak dapat air, ketemulah satu sumur yang namanya sumur. marah kenapa dikatakan marah? karena mata air di sumur itu pahit kalau kita punya mimpi bahagia di rumah tangga, tiba-tiba yang ada kemarahan, konflik muka cita kepahitan mulai merayap masuk kalau kita mimpi di bisnis, pekerjaan, kita maju tumbuh, berkembang, tiba-tiba tutup Gagal, bangkrut, hancur Kepahitan mulai masuk Ketika kita berpengharapan Anak kita tumbuh dengan baik Jadi orang hebat Tiba-tiba dia justru nakal Tidak terkendali saudara. Dan kita bilang Kadang-kadang itulah papa Mamanya bilang Papanya bilang itulah mama <laughs> Dan kita mulai cari kambing hitam Bapak gak ada waktu, mama nggak ada waktu Cuman pendeta yang ada waktu Aduh kasihan pak pendeta <laughs> Kalau senter 24 jam Saudara <laughs> Sumur Waktu dilihat di padang gurun Kekeringan Itu timbul apa? Pengharapan kan? Tapi waktu ketemu sumur Mata airnya apa? Pahit Dan itu yang membuat umat Tuhan marah, kecewa, dan mereka nggak tahan. Yang menariknya saudara, hal yang kedua, mereka mulai merubah persepsi mereka. Kalau kita bilang Tuhan itu baik, selama-lamanya baik, rahmat sangat baik. Apakah tanggal muda? Apalagi dapat uh, lusan dari atasanmu, kerjamu baik, aku tambahkan bonus ya. Aduh Tuhan baik sekali. Tapi anda waktu kerja bagus, lembur lembur, eh didamprat eh dipotong pula. Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang bilang suamiku aja yang baik. Saudara. persepsi itu cara kita melihat cara kita menerima keadaan air yang pahit itu sebetulnya adalah ujian makanya coba lihat saudara ayat 8 ini jangan janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan itu ujian soal kanan kirinya kamu tahu nggak hidup kamu lagi dicoba lagi diuji kalau engkau ketemu sumur eh airnya pahit itu ujian ujian. ibu guru, ibu guru bapak guru ketemu murid yang nakal bandel nggak nurut itu ujian nanti jemaat baik-baik bilang om kalau saya nakal itu ujian ya ujian buat om om yang sabar ya Misalnya kadang-kadang tuh saya suka geli loh kalau jemaat doain Pak Gembala. Tambahkan hikmat, berikan pewahyuan dalam hati saya. Dikasih hikmat, dikasih pewahyuan, boya doa. Berikan kami hati yang tunduk dengan dengaran. Saya sampaikan sesuatu yang tinggi. Berikan kami kesanggupan untuk mendengarkan suara pemimpin kami. Satu kali Tuhan kasih mimpi sama saya Maaf ya, ini bahasa saya Mimpinya tuh receh <laughs> Karena di mimpi itu Saya bagi-bagi mie instan Sama beberapa orang Dan saya lihat orang-orang itu adalah jemaah Saya bagi-bagi mie instan Gak lama mereka berangkat pergi meninggalkan saya dengan membawa mie instan. Eh, nggak lama datang lagi. Om ini gimana masaknya? Waktu dia datang saya langsung shock. Ya Tuhan mie instan aja nggak bisa masak. Anda paham nggak sih maknanya? Jadi maknanya begini saudara. Sampai hal yang paling simpel saja, Engkau harus ajari mereka untuk mengolahnya. Saudara dengerin saya. Mata air pahit. Engkau perlu olah dengan iman. Makanya infrastruktur imanmu jangan kendor. Kalau kendor, kau kelihat lihat dengan apa? Hawa nafsu manusia, dagingmu. Mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Kau akan kecewa. Tapi kalau kau punya iman, kau punya daya tahan. Untuk melihat musim yang tidak menguntungkan sebagai jalan. Tuhan akan berikan peluang. Saya tujuh tahun kesusahan buat Yusuf di Mesir. Menjadi kesempatan Yusuf mengelola kekayaan yang terbaik, yang termahal. Untuk apa? Jadi seorang apa? Pemuasa. Kenapa? Karena ketika tujuh tahun kelimpahan sebelumnya, Yusuf bilang gini, Seperlima hasil negeri ini tabung, tabung, simpan, simpan, simpan. Dan ketika tiba tujuh tahun kesusahan aneh, Kesusahan Yusuf jadi masa promosi, saya mau katakan saudara, kalau engkau mengalami kesusahan, dengar kata-kata saya, ini firman, Tuhan tidak berubah, dia tetap pemegang master key dari hidupmu, dia yang akan membawa engkau memasuki, tadi hidup yang penuh pengharapan, engkau tidak memasukinya dengan langkah kakimu sendiri, dia yang akan membawa engkau, tapi mulai dari hal yang pertama, Jangan kehilangan kepercayaanmu Jangan tidak percaya Dan itu dimulai ketika engkau membiarkan Kekecewaan merayap di hatimu Sebenarnya orang kecewa kenapa sih? Karena pengharapannya Tidak disesuaikan Iya yeah. Lihat ayat ini Ketika mereka terima Air dan air yang pahit Tuhan Ubah airnya menjadi manis Ya menjadi manis Tetapi lihat surat 9 nya Dimana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku Sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya Itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu Dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Jadi, saudara, kekerasan hati Hari ini izinkan firman Mengingatkan kita, saudara Ayo lembutkan hati Kadang-kadang di dalam ini udah ngomong Tapi kita keresin Di dalam ini udah ngomong Kita lawan Saudara, saya berdoa justru lihat Ayat tiga belas Dari mana itu yang membuat hati kita keras Ternyata ada tipu daya tiga belas Tolong salah seorang baca Ibrani tiga Ya ayat tiga belas Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada diantara kamu yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa Ya tegar Keras tegar, Keras Saudara, di waktu-waktu pandemik ini Gereja tidak terhindarkan harus online Dan banyak jemaat kehilangan imannya Mereka mulai kembali kepada pola yang lama Ya ibadah diukur hanya sebatas menonton tayangan Bukan salah dalam menonton tayangannya Tapi saudara, saya mau beritahu lebih daripada itu, kita harus rasakan sesuatu di hati kita kenapa? karena poinnya tadi kalau tidak hati kita akan keras kita akan mulai bertanya dimana Tuhan, dimana janjimu dan ketika itu kita mulai kehilangan kepercayaan kita ayat 19 dikatakan demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak masuk tidak masuk kepada janji Allah tidak mengalami sepenuhnya tadi yang Bapak punya dan dia mau berikan, seperti dia berikan kepada si bungsu tidak mengalami karena ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan salah satunya itu akarnya, itu kekecewaan kekecewaan akan mulai membentuk hati yang keras satu pagi berjumpa dengan Petrus muridnya di, di pantai danau Petrus gagal semalaman cari ikan, betul? Dan ketika itu Tuhan pinjam perahu Petrus dan bilang begini setelah pinjam perahu itu. Tebarkan jalamu dan kamu akan menangkap ikan. Petrus bilang, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras namun kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, saudara, berapa besar ketaatan kita. Itu, itu tanda bahwa kita tidak membiarkan hati kita menjadi keras. Taat itu sepertinya nggak susah Taat itu menyerah Kadang suami susah menyerah sama istri Gendok aja Saya ini kepala Siapa kamu Terus istrinya bilang Siap saya leher Saya nggak nengok kemana kamu bisa geleng Saudara Paham enggak yang saya maksud Kadang-kadang suara Tuhan itu datang dari istri, suara Tuhan itu datang dari tetangga, suara Tuhan itu datang dari anak kita. Masalahnya di hati kita mulai ada gangguan-gangguan sehingga kita menerimanya bukan dengan hati yang lembut. Dan kita tidak percaya. Kita lihat satu kisah yang kedua. Dengan cepat kita buka kitab bilangan. pasal yang ke 13 mari kita lihat ayat 31 saudara proses di padang gurun itu proses seperti kita di muka bumi ini di dunia ini percaya Yesus, percaya anugerah percaya kemurahan Tuhan tapi tantangan masih ada ujian masih ada, pencobaan masih ada yang hal yang kita pelajari tadi jangan keraskan hati lihat serat 31 tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita ada ada 12 pengintai dan 10 pengintai yang tidak percaya itu berkata tentang bangsa di tanah kanan itu mereka lebih kuat daripada kita ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya juga kami lihat di sana, orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa." Coba lihat kalimat-kalimat terakhir ini. Dan kami apa? Lihat diri kami seperti Dan demikian juga mereka terhadap kami Hal yang kedua saudara Yang membentuk ketidakpercayaan Yang membuat kita tidak memasuki Memasuki dan mengalami janji Tuhan adalah Ketika hati kita saudara Mulai dipenuhi dengan persepsi-persepsi yang negatif Yang buruk Coba lihat saudara Mereka belum berperang, tapi mereka bilang bangsa yang ada di tanah kanan itu lebih kuat. Penilaian dari mana? Dari persepsi, dari penilaian. Apakah awan gelap selalu akan turun hujan? Apakah cuaca terang selalu akan panas terik? Kok percaya sih enggak? Bayangkan saudara, di tempat ini, saya percaya, Tuhan akan membawa kita. Masalahnya tadi, kita harus izinkan hati kita lembut, hati kita bersih, lewati pencobaan, ujian, justru pembentukan tadi itu iman, harap, dan kasih itu jadi matang. kanan itu temboknya tebal-tebal. Bukan. Karena ketidakpercayaan mereka. Apa yang membuat mereka tidak percaya? Karena persepsi negatif. Setelah varian delta ini ada varian apa lagi? Varian alpha. Kira-kira, saudara-saudara. Ketika Anda mendengar itu, apa yang muncul di hati kita? Yaudah deh, aku nggak usah ngapa-ngapain aja. Berkurung di rumah saja. Atau sebaliknya. Saya mendengar sebuah cerita yang menarik. Ada beberapa orang yang dari biayanya sendiri... ...membangun sebuah perusahaan yang mengadakan alat-alat uh, tes PCR... dan membentuk sebuah perusahaan yang sifatnya amal. Mereka menginvestasikan dana mereka di situ dan perusahaan itu akhirnya mendapat keuntungan dan dari keuntungan itu terus dikelola. Perusahaan itu tujuannya untuk amal. Itu yang membuat visiar yang tadinya permulaannya ada orang bilang 4 juta, ada orang bilang sekian juta sampai sekarang turun balik berubahnya harga-harga tes PCR yang besar itu ternyata ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk membuat perubahan besar saudara, saya berdoa tantangan tidak menakutkan engkau untuk terus berada di garis belakang, anak-anak muda bangkitlah pengharapannya railah mimpi-mimpimu jangan menjadi patah semangat Saudara, engkau belum cukup tua untuk selalu berkata aku capek. Kaleb usia 85 berkata aku masih sama kuat. Amin. Amin. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan percayakan bertambah-tambah, bertumbuh dan berkembang. Biarlah apa yang Tuhan percayakan menjadi sesuatu yang betul-betul berdampak besar, Saudara. dan itu dimulai ketika aku percaya hidupku ini adalah satu kehidupan yang penuh pengharapan aku sedang menerima dan menerima dan mengalami dan mengalami kemurahan Allah dan aku terima karena aku percaya kepada Bapakku ya, aku tidak seperti orang lain kayaknya semuanya serba mudah tapi Tuhan memperlakukan aku sebagai anaknya aku bukan pegawainya pelanggaranku diampuni dosaku diampuni dan aku diberkati bukan karena kebenaran tanganku tapi karena kemurahan hatinya sikap yang seperti itu sikap yang menggambarkan hati yang tidak keras hati yang tetap percaya melewati proses padang gurun hati kita tetap lembut menghadapi bangsa yang lebih hebat lebih besar yang ada di tanah kanan tembok kota mereka tebal-tebal mereka tidak menjadi menyerah dan takut kenapa? karena mereka tetap ingat, kalau Tuhan yang membela aku, yang membawa aku keluar dari tanah Mesir, ke padang gurun dan menuju tanah kanan dia tidak membawa aku separuh jalan dia tidak menuntun aku untuk mandek di padang gurun dia tidak membawa aku keluar hanya untuk mencicipi air pahit, bukan Dia membawaku keluar untuk mengalami. Seperti hal kita berkata tanah yang berlipat susu dan madunya. Dan itu dimulai ketika kita tetap percaya. Yang tidak mudah, saudara. Percaya itu kadang-kadang kita perlu mengizinkan rasio-rasio kita tuh di belakang. Tidak ada moda, tidak ada harapan, tidak ada peluang. Tapi kita percaya janjinya. Kita akan dibawa naik terbang tinggi. Hidup kita akan sehat kembali. Bisnis kita akan tumbuh lagi. Amin. Rumah tangga kita akan akur, baik. Anak-anak kita akan sehat. Dan semuanya terjadi dalam kemurahan Tuhan. Saya berdoa tidak ada satu penghalang yang terlalu keras, terlalu berat. Ketika engkau tahu, Bahwa Tuhan yang membawa aku keluar dari tanah Mesir, Dengan segala keajaban-keajabannya, Tuhan yang sama juga yang akan membawa aku, Memasuki tanah di kanan Tanah perjanjian, Bicara hidup kita yang sekarang, Yang menggenami semua kemuran dan kebaikannya, Seperti si sulung dan si bungsu, Menerima dari Bapak yang maha baik kita di rumah, Mari kita bangkit berdiri,